0: Dennoch muss man aber auch den Mut haben, hier zu investieren und voranzugehen.
1: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Apropos Nachhaltigkeit. Heute mit dem Thema Nachhaltigkeit im Transport und Logistik. Mein Name ist Lars Friedrich. Ich bin bei der SAP Nachhaltigkeitsdirektor. Zu Gast habe ich heute Andrea Gohmann. Andrea, ich freue mich auf unseren heutigen Austausch.
0: Vielen Dank für die Einladung, Lars. Ich freue mich, dabei zu sein.
1: Andrea, statt lokal zu kaufen, bestellen wir immer mehr online. Hier ein Buch, da ein poly die Straßen der Städte sind überfüllt mit Lieferfahrzeugen. Der Ruf nach umweltfreundlichen Transport wird immer lauter. Doch was bedeutet es eigentlich für die Branche Transport und Logistik? Ich freue mich auf den heutigen Austausch mit dir und würde dich gleich mal fragen, was hat dich bewegt, dich diesem Thema heute anzunehmen?
0: Ja, vielen Dank für die gute Intro, Lars. Das sind äh, genau auch die Themen, die mich umtreiben und beschäftigen in meiner Arbeit. Wie können wir globale und auch lokale Lieferketten nachhaltiger gestalten? Und wie können wir letztendlich auch ähm, einen nachhaltigen Konsum von Konsumenten, von ähm, globalen Bürgern fördern? Das ist ähm, ein spannendes Thema, was was ich mir vor langer Zeit als eins meiner Fokusthemen in der Arbeit ähm, ausgesucht oder äh, gefunden habe. Nachhaltigkeit treibt mich um, privat und auch beruflich. Ich habe vier Kinder, die äh, aus meiner Sicht ist genauso wie wir heute verdient haben, eine lebenswerte Welt äh, auch für ihre Kinder vorzufinden. Und von daher ist es für mich ähm, eine Aufgabe, ähm, die uns alle angeht, unsere ähm, Zukunft für unsere, für die für die folgenden Generationen nachhaltig zu gestalten.
1: Ja, Du hast ja gerade die Zukunft angesprochen. Jetzt lass uns doch mal die Lupe auf die Industrie, auf deine Branche legen. Transport und Logistik. Im Prinzip ist ja die Branche vor einer großen Herausforderung. Wenn man sich die CO2-Emissionen anschaut, dann sind die eher über die letzten Jahre gestiegen, obwohl die Fahrzeuge viel effizienter geworden sind. Auf der anderen Seite sieht man, dass es natürlich ein globales äh, Transportnetzwerk gibt äh, und durch die Pandemie hat sich auch gezeigt, dass das Liefernetzwerk und die Lieferkette sehr verletzlich ist. Was äh, bedeutet das denn zum Thema Nachhaltigkeit in deiner Branche?
0: Ja, die Logistikbranche ist global für in etwa 14 Prozent aller Emissionen verantwortlich. Das heißt, wir hinterlassen mit Luftfracht, Seefracht, aber auch Lkw-Transporten einen großen Bestandteil des globalen äh, Fußabdrucks. Ähm, wir alle sind natürlich in gewisser Weise abhängig von der Globalisierung von weltweiten Warenströmen. Und die Wirtschaft äh, möchte natürlich auch weiterhin wachsen. Ähm, es geht aber aus meiner Sicht immer mehr darum, wie wird ein Produkt auch produziert, nicht nur in welcher Menge und wie, wie günstig und wie schnell wird ein Produkt produziert. Von daher ist es ähm, notwendig, ähm, auch immer mehr Lieferketten zu hinterfragen, nicht nur nach Faktoren Zeit und Geld, sondern auch immer mehr nach anderen Kriterien, wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder auch Menschenrechte. Wie du schon gesagt hast, ähm, ist einer der Haupttreiber ähm, auch Faktoren wie die Pandemie, wie zum Beispiel auch ähm, volatile Energiepreise und auch derzeit Frachtraten. Also wir sind in einem ständigen Wandel von äußeren Faktoren. Und ähm, dies dann zusammenzubringen mit dem Thema Nachhaltigkeit, ist eine große Aufgabe für die Branche.
1: Okay, jetzt... Ähm stellt sich ja die Frage, was denn konkret Bahnbrechendes hinsichtlich der Nachhaltigkeit passiert. Wenn ich auf den Autobahn bin, dann sehe ich da ein LKW nach dem anderen. Man kann ja fast vom Umstellen eines guten ökologischen Reifendrucks sprechen. Ist denn der Weg Richtung Elektrofahrzeuge oder anderer Lagerungen oder Solarenergien da auch ein Thema? Was ist denn Bahnbrechendes?
0: Ja, es gab ähm, gerade vor einigen Wochen gab es eine neue Studie des Bundesverkehrsministeriums, dass bis zum Jahr 2050 ähm, der Lkw-Verkehr in Deutschland um 50 Prozent wachsen wird. Und das ist natürlich eine Riesenherausforderung für uns alle, die ähm, die auf Autobahnen oder in der Stadt auch unterwegs sind. Wir wissen alle, dass, äh, dass ähm jetzt schon die Infrastruktur sehr stark ausgelastet ist. Von daher wird aus meiner Sicht ähm, Themen wie zum Beispiel Konsolidierung von Warenströmen, das heißt, dass man immer mehr ähm, ähm, in Lagern zusammenfasst in eine Sendung oder auch ähm, Transporte optimiert oder auch verlagert, zum Beispiel auf die Schiene oder von ver anderen Verkehrsträgern, ähm, äh, vom LKW zum Beispiel, innerstädtisch auf Lastenräder umsteigt. Dies sind Trends, die die sich immer mehr ähm, in der Transport- und Logistikbranche durchsetzen und ähm, auch durchaus vom Pilotstatus zum Normalstatus werden können. Natürlich ist es immer wichtig, das Thema Nachhaltigkeit auch mit ähm, wirtschaftlichen Faktoren zusammenzubringen. Und idealerweise sparen wir dadurch auch Geld, indem man zum Beispiel... Ähm, nicht drei LKWs äh, zu einem äh, bestimmten Ort fahren lässt, sondern das an äh, Hubs zum Beispiel zusammenfasst und dann nur einen LKW fahren lässt. Weil sonst werden wir dieses starke Wachstum im zum Beispiel LKW-Verkehr ähm, infrastrukturmäßig gar nicht abdecken können.
1: Du hast gerade das Thema Lastenräder angesprochen Hast du denn ein weiteres gutes Beispiel für Veränderungen aus deiner Branche, was in die richtige Richtung geht?
0: Es gibt immer mehr Hersteller, die Elektro-LKWs und neuerdings auch Wasserstoff-LKWs herstellen. Hierzu ist es notwendig, die dazugehörige Infrastruktur entlang der Autobahn, entlang der Hauptverkehrsachsen auch aufzubauen. Wir können das alle im Bereich ähm, Elektroautos. Ähm, hier gab es vor zehn Jahren auch noch sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig ähm, Ladesäulen und mittlerweile prägen diese doch ähm, ganz stark unser, unser Stadtbild auch und sind durchaus äh, verfügbar. Und ähnlich muss die Transformation auch im Bereich ähm, Schwerlastverkehr werden. Das heißt, hier müssen auch die die, Verkehrs, die Verkehrspolitik hier ganz klar Anreize schaffen, auch in diesem Bereich zu investieren und die Infrastruktur zu schaffen für den nachhaltigen Wandel.
1: Das ergibt natürlich auch immense Kosten, die für die Infrastruktur notwendig sind, um so ein gesamtes System umzustellen. Wo liegen da die Schwierigkeiten für die Logistik in diesem Bereich der Nachhaltigkeit?
0: Ja, im, im Bereich Nachhaltigkeit ist es natürlich einfach zu sagen, Hände-ei-Prinzip. Ähm, äh, also ich investiere erst, wenn, äh, wenn wirklich ähm, auch die Infrastruktur da ist. Aber man sieht ganz klar, dass ähm, äh, viele, ähm, viele Unternehmen investieren und auch äh, Pilotprojekte hier vorantreiben. Um, um den nachhaltigen Wandel voranzutreiben. Derzeit ist das Thema Nachhaltigkeit aber ganz klar auch mit Extrakosten verbunden. Zwar gibt es auch Förderprogramme, zum Beispiel in Deutschland, für nachhaltigere ähm, Fahrzeuge. Ähm, dennoch muss man aber auch den Mut haben, hier zu investieren und voranzugehen.
1: Super. Andrea, jetzt kommst du ja von einem großen deutschen bekannten äh, Transportunternehmen, hast gerade deine Rolle gewechselt ähm, und bist jetzt Chief Sustainability Officer seit Februar. Ähm, das ist natürlich eine herausragende äh, neue äh, ja, Rolle, Aktivität, die du da vor dir hast. Was treibt dich denn in den ersten 100 Tagen, ähm, um das Unternehmen im Geschäftsmodell zu mehr Nachhaltigkeit äh, zu bewegen?
0: Also natürlich ist es ähm, ähm, ganz wichtig, erstmal das Geschäftsmodell des neuen Unternehmens zu verstehen. Ähm, der Bedarf wurde ganz klar erkannt von den ähm, äh, Entscheidern, von den Inhabern des Unternehmens. Und ähm, hier müssen wir das ganze Unternehmen ganzheitlich ähm, betrachten. Also aus meiner Sicht können wir nicht nur ähm, einen Bereich wie zum Beispiel ähm, die operative oder den Finanzbereich betrachten, sondern ich muss mit allen ähm, Stakeholdern und allen Vorstandsbereichen sehr stark interagieren, damit wir auch ähm, unsere Nachhaltigkeitsstrategie ähm, kontinuierlich abstimmen und in unsere Gesamtunternehmensstrategie auch einbinden. Also das ist ähm, für mich natürlich das Wichtigste, ähm, aber generell muss man natürlich auch ähm, die, die ähm, Key Stakeholder in den einzelnen Unternehmensbereichen ähm, definieren und sich ähm, stetig damit austauschen und auch wie wie ist unsere Langfriststrategie, wie möchten wir in zehn Jahren ähm, dastehen, wie, äh, was sind unsere nächsten Schritte, was, was machen wir auch schon als Unternehmen, auch erstmal Transparenz zu erzielen. Wir sind ja auch ein, ein global agierendes Unternehmen und natürlich sind die Bedürfnisse und die ähm, Erwartungen von Kollegen in Asien oder in Lateinamerika zum Beispiel ganz anders als hier in Europa oder auch Amerika. Von daher muss man immer den globalen Blick in meiner Rolle auch bewahren und nicht, nicht, sich nicht nur auf einzelne Regionen oder ähm, Einzelprojekte fokussieren. Und das ist immer die Herausforderung, immer wieder einen Schritt zurückzutreten und das große Ganze zu betrachten.
1: Also es geht tatsächlich um die Transformation des äh, Geschäftsmodells Richtung hinsichtlich ähm, Ausrichtung, kultureller Veränderung und natürlich auch äh, konkreten operativen Einbindungen von Nachhaltigkeit. Da würde mich interessieren, äh, wie man da das Thema Nachhaltigkeit effektiv in das Geschäftsmodell und in die Geschäftsprozesse letztendlich einbauen kann. Am Ende des Tages muss es ja operativ unten gelebt werden. Ja. Kannst du uns da deinen Ansatz mitgeben, wie du das mit deinem neuen Team da aufbaust?
0: Genau. Also, ich, ähm, für mich ist der beste Ansatz für das Thema Nachhaltigkeit, ähm, seine Strategie mit einem ganz klaren, ähm, in vom Vorstand ähm, ähm, aufzusetzen und hier das Ganze top-down zu definieren. Was sind unsere Ziele? Was ist unsere allgemeine ähm, Story auch, die wir ähm, hier intern und extern kommunizieren? Vor und auch ganz klar am Anfang unsere Mitarbeiter einzubinden in diesen Prozess. Ohne das ist es aus meiner Sicht nicht, äh, nicht möglich. Ähm, dann werden äh, entlang der klassischen ähm, ESG-Kriterien, also Umwelt, ähm, Menschen oder ja soziale ähm, Gesichtspunkte, aber auch regulatorik, regulatorik Ziele und Maßnahmen definiert, die wir dann ähm, ja anhand von verschiedenen Arbeitspaketen ähm, abarbeiten und auch Verantwortlichen, Verantwortlichkeiten definieren innerhalb der Organisation. Und diese dann ähm, ja mit mit konkreten Meilensteinen auch nachhalten. Und äh, da bin ich natürlich mit meinem Team auch dran, dieses ähm, aufzusetzen und ähm, natürlich auch möglichst schnell ähm, ähm, Ergebnisse zu zeigen. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn man neu in einer einem Unternehmen ist und alle auf einen gewartet haben, wird man auch schnell mit ähm, konkreten operativen Fragen ähm, konfrontiert. Und das ist für mich auch der der Charme, dass man dann konkret auch schon mit Kunden und mit Kollegen relativ schnell an konkreten Anfragen arbeitet und diese auch schon zusammen ähm, ganz gut beantworten kann. Also das ist äh, für mich äh, wichtig, dass man dann auch gleich von Anfang an ähm, einen Impact macht.
1: Um, jetzt, jetzt, jetzt bist du ja die ersten Tage im Unternehmen, um, hast dein Team kennengelernt, hast die Ansprechpartner im, im Unternehmen kennengelernt. Um, aber was was, denn, was machst du denn konkret? Also kannst du zwei Maßnahmen aufzeigen, um Implementierungsschritte zu mehr Nachhaltigkeit im Unternehmen umzusetzen?
0: Auf jeden Fall. Also für mich ist ganz wichtig, erst einmal äh, Transparenz ähm, zu erzeugen im Unternehmen, was unseren äh, globalen CO2 äh, oder allgemein äh, umwelt äh, Footprint, äh, angeht. Das heißt, wir müssen unsere gesamten Verkehre analysieren für unsere einzelnen Verkehrsträger, Luft, See, Land und auch Schiene äh, und dann äh, aufgrund dieses äh, CO2-Footprints dann auch unsere Ziele nach vorne zu definieren. Wir möchten auch dieses Jahr noch ähm, ein Science, äh, zusammen mit ähm, den Stakeholdern ein Science-Based-Target definieren und ähm, hier auch ganz klar unsere unser Commitment zeigen, ähm, äh, unsere Klimaziele pro Verkehrsträger zu hinter, hinterlegen und auch ein langfristiges ähm, Net-Zero-Ziel zu verfolgen. Hierbei, und das ist vielleicht der zweite Punkt, den ich äh, hier, hier äh, zeigen möchte, müssen wir auch ganz stark mit unseren Lieferanten ähm, zusammenarbeiten. Das heißt, wie gesagt, wir sind ein global agierender Logistikdienstleister und wir müssen einfach auch unseren Lieferanten äh, zum Thema Nachhaltigkeit ähm, einbinden und hier auch ein effizientes Risikomanagement auf, äh, aufsetzen. Das heißt, nicht nur aufgrund der steigenden Regulatorik, wie zum Beispiel dem deutschen Lieferkettengesetz, ähm, müssen wir das einfach zeigen, dass wir keine ähm, Menschenrechtsverletzungen entlang der Lieferkette mit unseren Lieferanten ähm, tolerieren und äh, müssen dies auch transparent reporten. Ähm, das Gleiche gilt eigentlich für ähm, Umwelt. Ähm, Umweltgesichtspunkte, die wir auch ähm, monitoren müssen und äh, etwaige Verletzungen seitens Lieferanten natürlich auch nachverfolgen und ähm, äh, immer wieder überprüfen müssen. Also das sind zwei ganz konkrete Punkte im Bereich Transparenz. Des Weiteren müssen wir auch unsere äh, Produktlandschaft anpassen. Das heißt, wir möchten auch unseren Kunden die vermehrt auch nachhaltige Lösungen nachfragen von uns, denen möchten wir auch klar zeigen, dass wir alternative Möglichkeiten im Portfolio haben und dass diese auch in der Branche Logistik derzeit bereits verfügbar sind als Alternative zu dem traditionellen Transport.
1: Ja, ja du hast ja gerade den ökologischen Reifendruck schon angesprochen und auch die, die Einbindung der Lieferanten und letztendlich auch des Konsumenten. Jetzt habe ich ja verstanden, dass das Unternehmen, wo du das, wo du deine Rolle umsetzt und das Thema Nachhaltigkeit reinbringst, am Anfang steht, also tatsächlich quasi neu aufgesetzt werden muss, auch eine Science-Based-Target-Strategie aufgesetzt werden muss, entsprechender Aktionsplan. Das hat natürlich auch den, den Charme, quasi bei Null anzufangen, wo ich aber auch glaube, dass es da natürlich Schwierigkeiten gibt, so eine Organisation erstmal in die Richtung zu bewegen. Was, was siehst du denn da? Was, was sind denn die Schwierigkeiten, bei Null anzufangen? Und wo liegen aber auch die Vorteile dabei?
0: Genau, wenn man neu ist in einem Unternehmen, sind natürlich alle froh, wenn man da ist und das Thema Nachhaltigkeit abdeckt oder dafür verantwortlich ist. Man kann natürlich nicht vom Tag 1 jedes Thema zu 100 Prozent abdecken. Gerade wenn man eine globale Verantwortung hat und das Thema ganz neu aufbaut, kann man nicht alles, also nicht die Operative, nicht den Verkauf, nicht ähm, Finance komplett ähm, zu 100% innerhalb von weniger Monate aufbauen. Also eine Analyse des Status Quo und was gibt es schon im Unternehmen steht für mich immer an erster Stelle. Andererseits bietet so ein Greenfield aber auch ganz viele Chancen, so den Bereich Nachhaltigkeit in dem Unternehmen komplett zu gestalten. Und auch meine Erfahrung hier einfließen zu lassen, die Gesamtstrategie ähm, von Anfang an her richtig aufbau aufzubauen, ohne bereits in eine ganz äh, vorgefertigte Struktur hereingepresst zu werden. Denn bei so einer langen Geschichte, also wenn das Thema schon sehr lange im Unternehmen verankert ist, gibt es auch oft Schwierigkeiten oder viele Befindlichkeiten von, von Kollegen. Also, aus meiner Sicht hat das Ganze klar Vorteile und auch für ein amerikanisches Unternehmen wie Jazz das Ganze aufzubauen, hat aus meiner Sicht, ähm, ja, ist aus meiner Sicht eine ganz spannende Aufgabe.
1: Zum Thema ESG. Ähm, viele Unternehmen richten sich ja auch nach den äh, ESG, also Umwelt, Soziales und, und Governance äh, Strukturen aus und, und äh, Vorgaben. Kannst du noch mal mitgeben, wie ihr das Thema ESG bei euch im Unternehmen aufsetzt?
0: Ja, wir bei Jazz ähm, sehen das Thema ESG oder nachhaltige Transformation holistisch. Das heißt, wir sehen nicht wie früher üblich nur die Umweltkriterien, sondern alle äh, Umwelt, sozialen und auch regulatorischen Kriterien. Im Bereich Umwelt kann ich ein paar Beispiele nennen. Das ist zum Beispiel die, das Setzen äh, von Klimazielen pro ähm, Transportträger, aber auch die Umstellung auf erneuerbare Energien, Energieeffizienzmaßnahmen, aber auch Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Verpackungslösungen und ja Produkte wie zum Beispiel Konsolidierung von Waren oder ganz komplett nachhaltige Produkte durch ähm, Insetting. Im sozialen Bereich sind es hauptsächlich Themen wie äh, Diversity, Gleichberechtigung oder auch Inklusion, aber auch für unsere Mitarbeiter gesunde und faire Arbeitsbedingungen weltweit zu schaffen oder zu, äh, zu, äh, immer wieder das zu promoten und äh, Mitarbeitern auch, auch hier eine Stimme zu geben. Äh, beim Thema Regulatorik ähm, haben wir natürlich die neue EU-Gesetzgebung bezüglich nachhaltige Lieferkette, aber auch das Thema ähm, äh, Nachhaltigkeitsberichterstattung CSRD, dass wir ähm, natürlich auch ähm, mit in unsere Nachhaltigkeitsstrategie durch die relevanten KPIs einbringen. Aus meiner Sicht ist es notwendig, ähm, Ziele und konkrete Maßnahmen zentral abzustimmen und dann auch an die Länder und äh, Regionen und Mitarbeiter weiterzugeben.
1: Jetzt, Andrea, ähm, jetzt lass uns noch mal den Blick werfen in die Transport- und Logistikbranche. Letztendlich ist das ja auch eine Systemveränderung, die man da angehen muss. Und zu so einem System gehören ja mehrere ja, Gruppen dazu. Ja, das seid ihr als, als äh, Transport- und Logistik-Provider, das sind natürlich auch öffentliche Einrichtungen, aber es sind natürlich auch ganz viel die Lieferanten, Kunden und natürlich auch Konsumenten, die da alle mit eine Rolle spielen, um, um wirklich Nachhaltigkeit auch zu leben. Nachhaltigkeit ist letztendlich ein Muss. Ich glaube, da kommt eure Branche auch nicht mehr davon weg. Ihr müsst aufzeigen und, und nachweisen, dass man nachhaltiger agiert. Aber dafür braucht man natürlich auch die die Faktoren dahinter, die die notwendig sind, so eine Transformation voranzutreiben. Ich würde von dir gern nochmal verstehen, was denn tatsächlich ähm, gemacht werden muss hinsichtlich Regulatorik, aber auch letztendlich ähm, die die Verbraucher, ähm, wie man diese da stärker mit einbeziehen kann oder was man auch berücksichtigen muss.
0: Ja, also diese vielleicht zu deinem seiner ersten Frage, also die die systemische Einbettung un, im Unternehmen ähm, hängt ja von den äh, Bedürfnissen auch der einzelnen ähm, äh, Gruppen ab. Ja? Ähm, zum einen haben wir natürlich die die Kundenwünsche und ähm, ähm, die die möchten mehr als das klassische CO2-Reporting heutzutage. Das heißt, sie möchten eher eine eine Beratung bezüglich äh, einer Optimierung der Lieferkette. Das heißt, wie kann man äh, mit Konsolidierung, mit grünen Produkten auch das Endprodukt für den Endverbraucher äh, nachhaltiger gestalten. Und hier äh, habe ich persönlich den Ansatz, dass dass man das auf auf das Endprodukt herunterbrechen muss. Wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt kaufe im, äh, im Laden oder sehe, dann zu sagen, okay, wie viel sind denn die Mehrkosten für dieses T-Shirt, wenn das äh, T-Shirt nachhaltig transportiert werden würde. Und oftmals sind das dann nur einige Cent, wenn das zum Beispiel pro ähm, mit dem Seefrachtcontainer aus Asien gekommen sind. Und ähm, das transparent zu machen und auch für den äh, Endverbraucher sichtbar zu machen. Da haben wir aus meiner Sicht ganz, ganz viele Chancen in dem Bereich ähm, der nachhaltigen Transformation, auch in der Logistik. Ähm, die, die Endverbraucher sind mittlerweile sehr, sehr, ähm, sehr, ja, ähm, bereit oder auch sehr, sehr willig, ähm, sich auch mit diesen Themen auseinanderzusetzen und ähm, hinterfragen auch immer mehr natürlich ihre Einkaufsentscheidung, äh, äh, teilweise sogar nach nachhaltigen Gesichtspunkten. Ähm, weiterer Punkt äh, ist auch die, die eine Einbindung von Mitarbeitern. Das heißt, ähm, die Logistik ähm, ist natürlich eine Wachstums äh, Wachstumsbranche. Das haben wir auch alle in der äh, Pandemiezeit gemerkt, wie wichtig Logistik für unsere aller Alltag und Leben ist. Ähm, und wir benötigen natürlich auch neue Mitarbeiter in der Logistik und diese Branche natürlich attraktiver zu machen und ähm, auch das Thema Nachhaltigkeit oder auch das Thema, ähm, wie, wie, ähm, wie verbinde ich äh, äh, meinen Arbeitsalltag zum Beispiel, wenn ich in der operativen Logistik arbeite. Äh, tätig bin mit dem Thema Nachhaltigkeit. Das ist für mich auch ein wichtiges Thema, dass wir sozusagen unsere Mitarbeiter auch langfristig mit einbinden können in diese Prozesse und äh, zufriedener machen. Dann ist natürlich auch wichtig, die die Regulatorik, die wir erst äh, schon kurz ähm, angesprochen zu, hatten, ähm, mit mit, äh, mit in unseren Gesamttransformationsprozess mit einzubinden. Das heißt, die richtigen KPIs zu definieren im Bereich Nachhaltigkeit, ähm, zum Beispiel im Bereich Klimaschutz, ähm, CO2-Reduktion oder auch erneuerbare Energien, aber auch Diversity-Themen ähm, äh, wie zum Beispiel ja, Anteil äh, äh, verschiedener Altersgruppen im Unternehmen oder regionale Unterschiede oder auch zum Beispiel Trainings von Mitarbeitern im Bereich Nachhaltigkeit. Das sind aus meiner Sicht ganz wichtige ähm, äh, Must-Haves im Bereich Nachhaltigkeitstransformation. Ähm, Nichtsdestotrotz müssen wir auch immer den äh, Blick nach außen natürlich ähm, haben. Das heißt, was, was passiert gerade auf dem Markt? Das heißt, wie im Moment haben wir ähm, äh, in vielen Ländern Inflation, sehr volatile Preise. Ähm, und auch teilweise eine sinkende Nachfrage auf vielen Märkten. Das heißt, wie beeinflusst die wirtschaftliche Lage auch das Thema Nachhaltigkeit? Das ist für mich ähm, ein ganz wichtiges Thema, auch womit ich jeden Tag äh, im Austausch bin, auch mit unseren, ähm, mit äh, meinen Kollegen hier im Unternehmen. Ja. ja.
1: Du hast schon gerade das Thema auch Verbraucher angesprochen, also auch ich und du, meine Familie, deine Familie, die ja täglich ähm, Kaufentscheidungen treffen ähm, und natürlich auch überlegen, ob die das Produkt äh, lokal ist oder von weit weg herkommt. Äh, und ja, was kann denn eigentlich der, der kleine Verbraucher tun, um die großen Logistikunternehmen äh, auch zu beeinflussen? Das mhm. ist da noch ein Beispiel, was man tun kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, ich persönlich ähm, versuche immer, meine Konsumentscheidungen zu hinterfragen. Das heißt, brauche ich wirklich noch die ähm, x-te Jeans? Ähm, muss es wirklich sein? Oder kann ich eventuell auch eine äh, nachhaltigere Entscheidung äh, treffen, wenn ich ähm, zum Beispiel gebraucht äh, oder ähm, auch einfach Sachen länger, äh, länger trage? Das ist für mich äh, natürlich eine... Eine Entscheidung, die jeder für sich selber ähm, treffen kann. Und da hat jeder auch die Entscheidungsgewalt. Ich ähm, konsumiere auch gerne, keine Frage. Aber ähm, ähm, jeder kann entscheiden, möchte ich, muss ich dieses Produkt wirklich? Ähm, für den, am nächsten Tag schon haben oder kann ich vielleicht auch einige Tage länger warten, ähm, damit äh, nicht extra ein LKW ähm, äh, zu mir den Weg macht, sondern vielleicht auch mit einem Sammel, äh, mit dem normalen Sammeltransport das Ganze zwei Tage später ankommt. Die Entscheidung kann ich sicherlich selber treffen, das weiß auch jeder, denke ich mittlerweile, dass er die Entscheidung auch in seinem ähm, Online-Shopping-Verhalten sozusagen selbst auswählen kann. Ähm, auch der äh, der Rückversand oder dieses Thema ähm, Reverse Logistics, wie wie werden Sachen ähm, äh, auch zurückversandt, ja, also es, es kennt ja auch jeder, gerade bei bei Bekleidung, die online geshoppt wird, ähm, muss man wirklich das äh, äh, Kleidungsstück in verschiedenen Größen bestellen und in dem Bewusstsein, dass ich dann die Hälfte oder sogar vielleicht den gesamten Einkauf wieder zurückversende, da sollte jeder ähm, oder kann jeder natürlich jeden Tag die die Wahl machen, ob, ob das wirklich notwendig ist. Ne? Also einfach so ein bisschen ähm, ähm, hinterfragen, äh, äh, Konsumentscheidungen, das, das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, ähm, um um wirklich eine Veran Veränderung auch im Verkehrssektor herzustellen, ne? weil jeder, jeder weiß selber, wie, ähm, wie angespannt jetzt schon unsere Verkehrsinfrastruktur ist. Gerade wenn ich in, in Innenstädte fahre und die Lieferfahrzeuge dort sehe in den Straßen, das ist ähm, klar auch ähm, ein, eine, ein Zeichen der Zeit. Aber ähm, nachhaltig ähm, sollte das, das ähm, kann jeder das sozusagen auch positiv äh, beeinflussen, aus meiner Sicht.
1: Ja, vielen Dank für die Zusammenfassung. Dann Hätte ich noch eine abschließende Frage. Du hast vor uns äh, im Eingang unseren Podcast gesagt, dass die Branche wächst, äh, dass der Verkehr mehr wird. Das heißt, dass natürlich auch mehr äh, Mitarbeiter äh, und Talente zum gebraucht werden in der Branche und natürlich auch zum Thema Nachhaltigkeit. Ich würde gerne von dir nochmal verstehen, wenn du zehn Jahre in die Zukunft schaust und den und, ähm, jungen Menschen heute was mitgeben möchtest, was sollen sie oder was können sie dazu beitragen, in dieser Branche Logistik, Transportwesen, auch im Themenumfeld Nachhaltigkeit aktiv mhm. zu werden?
0: Ja, vielen Dank. Vielleicht fange ich mit einer kurzen Geschichte an. Als ich 2007 ähm, in den Bereich nachhaltige Logistik ähm, einsteigen wollte, hat mir, äh, bei, hat mir bei einem Bewerbungsgespräch mein damaliger Chef auch ein Ex-Berater gesagt, ah, Andrea, das Thema ist nicht, nicht zukunftsrelevant, das brauchen wir im Moment nicht. Und zwei Monate später kam man dann zu mir und sagt, ja, jetzt müssen wir doch das Thema grüne Logistik machen. Also manchmal kann es schnell gehen. Und ich sage, wir sind jetzt im, im Jahr 2023 und wir alle wissen, Nachhaltigkeit ist das äh, Thema der Zeit. Und ähm, wenn man operative Erfahrung gesammelt hat in einer Branche und ich kann nur jedem raten, die Logistikbranche hier eine Ausbildung zu machen oder nach dem Studium ähm, einzusteigen. Es ist eine sehr sp spannende, dynamische Branche und das Ganze dann mit dem Thema Nachhaltigkeit und ja, Transformation, Strategieentwicklung ähm, zu verbinden, da, da sehe ich also so viele Potenziale, ähm, auch ähm, seine ganze Karriere darauf ähm, aufzurichten, auszurichten. Also ich kann nur jedem raten, der auch Interesse an dem Thema Nachhaltigkeit und Logistik ähm, hat, auch gerne sich mit mir zu vernetzen und einfach mal in den Austausch zu gehen und ähm, ja ähm, zu, zu besprechen, wie kann man äh, wie kann man da ähm, ein positiven Impact machen jeden Tag und generell so eine wirklich sehr traditionelle Branche auch zu einem ja, positiven Wandel verhelfen. Das ist für mich äh, eher eine, eine Chance als, äh, als Herausforderung und so so muss man das glaube ich auch leben, sonst äh, sonst wird man da diesen positiven Wandel äh, nicht schaffen.
1: Ja, vielen Dank, Andrea. Ähm, da tut sich auf jeden Fall was und es gibt viele Möglichkeiten, die logistik transportwesenbranche mit aufzumischen und da wirklich Nachhaltigkeit aufzubauen und, und nachhaltig zu agieren. Ähm, vielen Dank nochmal für deine Zeit, dass wir heute zusammengekommen sind. Vielen Dank für die Aufnahme und ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit mit dir. Vielen Dank, Maria Andrea.
0: Dankeschön.